0: Ahoy ihr Lieben, ich war ja vor kurzem auf einem der spannendsten Neubauten in diesem Jahr, wobei ich würde sogar sagen, es war der spannendste Neubau in diesem Jahr und zwar die Norwegian Prima, erstes Schiff einer neuen Klasse von Norwegian Cruise Line und jetzt war ich ja insgesamt nur drei Nächte an Bord von äh, Amsterdam bis nach Warnemünde und ähm, ja, normalerweise würde ich dann sagen, so nach drei Nächten halte ich mich so ein bisschen zurück, da schon so ein Fazitvideo zu machen. Aber ich dachte, Mensch, es ist vielleicht äh, eine gar nicht so schlechte Idee, wenn wir mit jemandem sprechen, der schon ein bisschen länger an Bord war. Und zwar ist das mein Freund und Kollege Christoph Assiers in Papenburg. Hallo Christoph.
1: Hallo Matthias.
0: Man erwähnt das ja immer, ne, dass du aus Papenburg kommst. Wenn du jetzt aus Lohne oder aus sonst wo kommen würdest, würde man es gar nicht sagen. Aber bei Papenburg sagt man natürlich, weil man da ist ja immer so ein bisschen mit verbunden, so, oh, der könnte Ahnung haben von Schiffen. <lacht> <lacht> ja, könnte man
1: annehmen, genau. Ja.
0: Wo, wobei, wie, viel, wie viele Schiffe hat jetzt NCL, die nicht aus Papenburg kommen? Das sind, ich hab, bin jetzt so bei, bei, auf zwei <lacht> gekommen, ne, oder?
1: Pride of America, Ach, die auch noch. <lacht> Norwegian Sun oder Sky, Ach, auch, äh, aus dem oh. und unsere wunderschöne Norwegian Epic of Sondner sehr. Das ah, ja, mir ja, genau. Spontan einfallen, ja.
0: Ja, siehst du, gut.
1: Relativ, äh, relativ meierlastig bei NCL.
0: Ja, genau. Und man weiß da halt eigentlich, was gut ist. Aber das neue Schiff äh, kommt von Fincantieri in Italien und das erste Schiff einer ganzen neuen Baureihe. Als du jetzt auf die äh, Norwegian Prima gegangen bist, wo, wo bist du eingeschifft? War ja auch ein relativ ungewöhnlicher Ort, muss man sagen. ne?
1: Reykjavik, Island. Ich war das erste Mal in Island oder auf Island. Hat mir sehr gut gefallen. Also da ist auf jeden Fall nochmal ein Comeback, sollte da, sollte da drin sein. Das war eine tolle Sache. Sie haben ja sehr groß angekündigt. Äh, wir taufen auf Island, ein Bekenntnis oder das erste Mal eine Kreuzfahrttaufe in Reykjavik auf Island. Ja, das, damit haben sie äh, sich Schlagzeilen erhofft, haben sie ja dann auch bekommen. Am Ende muss man sagen, hm, also wer taufen kennt bei TUI Cruises oder bei AIDA, die sehr, sehr eine sehr große Show sind. Hier in Papenburg durften wir ja auch schon mal Gastgeber für eine Schiffstaufe sein. AIDA Nova ist hier getauft worden, spektakulär. Das war bei der Norwegian Prima nun, also wir als geladene Gäste, wir hatten dann, es war eine sehr gelungene Show. The Art of Iceland war so eine Musikshow in der Konzerthalle von Reykjavik. Der Name ist natürlich mir jetzt passenderweise wieder entfallen. Also das war eine tolle Show. Das war, wie gesagt, für die geladenen Gäste, es waren Medienvertreter eingeladen, viele Vertreter der Reisebranche Partner von Norwegian, viele, sehr viele Leute von Vincantieri waren da im Anzug, aber auch im Blaumann habe ich gesehen. <lacht> und äh, ja, die Taufe an sich war relativ unspektakulär. Es gab also dieses Theater dort an Bord, kommen wir vielleicht später auch noch zu diesem Raum, sehr spektakulärer Raum. Das Theater hat Platz für so knapp 700 äh, Gäste. Da sind natürlich äh, nicht alle Kapazitäten möglich gewesen für alle geladenen Gäste. Insofern war das an Bord verteilt und wir saßen dann, mit ein paar Kollegen in der Observation-Lounge und haben uns da quasi uns das vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Ledig die Erdnüsse haben gefehlt, kann man so sagen. Also das war, wir waren zur Taufe zwar an Bord, aber man war nicht wirklich Teil des Ganzen. Und das war eigentlich ein bisschen schade, weil auch an der Pier wäre genug Platz gewesen, vielleicht für eine schöne Tribüne, wo man das Ganze draußen hätte machen können, auch auf einer überdachten Tribüne, weil Island ist sicherlich nicht so der Garant für Sonnenschein und warme Temperaturen. Ähm, ja, das war, ich sag mal so, der Taufakt an sich, das war ein bisschen mickrig. Mhm.
0: Und als du da nun an Bord gegangen bist, das erste Mal auf der Prima, hast du da eigentlich NCL gleich wiedererkannt oder hast du gedacht so, oh, ganz anders?
1: Ich habe wieder wiedererkannt auf der auf der Bordkarte. Die drei Buchstaben standen drauf. Also ich <lacht> gehe an Bord eines NCL-Schiffes, aber wir sind auf Deck 6, äh, äh, sind wir über die Gangway reingekommen und äh, das war schon der erste Wow-Effekt. Das muss man ganz, äh, ganz ehrlich sagen, dieses... Atrium, das heißt Penrose Atrium, geht über drei Decks, 6, 7, 8, das hat also vom Look und viel überhaupt nichts mehr mit Breakaway-Klasse, Breakaway-Plus, schon gar nicht mit den kleineren Schiffen der Dual-Class der äh, äh, gemein, also das ist ein komplett anderes Design äh, und es war wirklich dieser sprichwörtliche Wow-Effekt, also ein sehr, sehr spannendes Design, tolle, tolle Farben, tolle Materialauswahl, ähm, ja, das war echt ein... Es ist, es ist da, da
0: sind wir schon im Prinzip bei einem, bei einem kleinen Fazit. Es ist eine Revolution. Mhm. In der ich würde sagen die Breakaway-Klasse oder auch die Edge-Klasse, die ja durchaus auch, auch Gemeinsamkeiten hatten, ne, kann man ja nicht anders sagen. So da hat man sich ja an Bord, also in den, gerade in den Innenbereichen, ging schon in eine ähnliche Richtung, aber es war doch immer sehr dunkel, ne? Und das ist eigentlich jetzt im Grunde komplett verschwunden, ne?
1: Ja, also es war, wenn wir weiter zurückgehen in der bei der bei der Jewel Class, äh, die hier von 2002 bis 2007 in Papenburg gebaut wurde, also Norwegian Dawn und Jewel und Pearl und wie sie alle heißen, die waren ja im ersten Schritt waren die ja sehr sehr krass von den Farben, ein bisschen kitschig mhm. eigentlich auch, ne? und Dann sind sie ja irgendwann bei Norwegian Cruise Line dazu übergegangen zu sagen, wir machen mal hier dieses große Refurbishment Programm und stylen die Schiffe neu durch und man konnte bei der Breakaway und bei der Breakaway Plus Klasse die ersten, äh, die ersten beiden, äh, Breakaway und Getaway 13 und 14, die waren ja baugleich, nahezu baugleich und ab Escape gab es dann so ein bisschen eine Veränderung und das war dann eben die Breakaway-Plus-Klasse. Äh, die hatten alle eins gemeinsam, die waren relativ rustikal und ja, dunkler gestaltet, richtig, aber ab Norwegian Bliss das war glaube ich aus der Erinnerung 2017, da konnte man schon innerhalb der Baureihe sehen, die Materialien werden ein bisschen wertiger, der Style wird anders, äh, viele bunte Ecken sind auch da dann verschwunden ähm, und da konnte man eben merken, da ist so ein bisschen eine andere, eine andere Farbgebung, ein anderer Stil zu erkennen und ähm, da wurde die Breakaway Plus Klasse erwachsen und jetzt mit der Prima hat man ein komplett anderes Styling und äh, ja, das unterstreicht eben, glaube ich, den Anspruch, den NCL hat an die Kernmarke Norwegian Style, dass wir ein bisschen Premium äh, werden wollen und das Genau, auch
0: unterstreichen. Das war ja der Gedanke von äh, Frank Del Rio, der da dann seinerzeit äh, die Zügel sozusagen in die Hand äh, genommen hat von Kevin O'Sheehan. Und ja, der dann so ein bisschen sich da auch verwirklichen konnte und klar, das ist ja immer so, wenn man eine laufende Baureihe hat, da kann man dann am Ende immer nicht so ganz viel machen, ne? aber das ist jetzt quasi so, ja, das erste Schiff, was er so komplett gestaltet hat und ich habe so gedacht, so ja, so vom, vom, vom Look her oder so, das hätte man hätte man mir jetzt gesagt, das wäre jetzt so, so die Edge-Klasse von Celebrity Cruises. Hätte ich also auch geglaubt. Ne? Also sowas sehr modern, stylisch, hell ja. und so. Ne? Also das, das geht eigentlich schon so ja, in die Richtung der Edge-Klasse. Was ich nun besonders schön fand, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, das waren so diese Außenbereiche auf den, auf den unteren Decks. So. Ich weiß gar nicht, welches, ja. welches Deck es jetzt war. Aber, ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, also ich habe da für mich auch so bilanziert, was was hat dir gut, was hat dir nicht so gut gefallen? Natürlich, der der Ocean Boulevard, so heißt diese diese Promenade, äh, da sind sie auch bei auch den Raring, Rendering schon sehr früh darauf eingegangen, dass man also diese Waterfront, so wie sie früher hieß, äh, die ja mit der Breakaway damals eingeführt wurde, wo man die Gäste näher ans Wasser bringen wollte, wo man mehr Außenbereiche in der Nähe des Meeresspiegels platzieren wollte, Ähm die hat man da jetzt im Prinzip äh, nochmal weiterentwickelt. Und also durch die, durch die, durch den Aufbau, durch das Layout des Schiffskörpers ist hinten eine unwahrscheinlich äh, breite Deckfläche auch, also in der Breite. Es ist nicht einfach nur eine Promenade, wo sich zwei Paare fast nicht begegnen können, sondern es ist wirklich ein Boulevard. Es ist eine richtig breite, tolle Deckfläche. Und gerade nach hinten raus äh, hat mir das sehr, sehr gut gefallen, dieser, dieser Außenbereich von dieser neuen, wir kommen sicher auch noch drauf, neuen Indulge-Food-Hall. Ähm, Wahnsinn. Und vor allen Dingen, was man auch sagen muss, diese 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 Deckmöbel, ich sage es jetzt mal so ein bisschen provokant, in, im, im Camping-Look, die sind verschwunden. Also das sind wirklich alles äh, äh, Sonnenliegen und, und Lounge-Möbel, die man vielleicht sonst irgendwie nur im, Schiff, im Schiffkomplex, im, im Suitenbereich äh, erwarten würde. Und da ist wirklich sogar auf den balkon auf den standard Balkonkabinen ja, auf dem Balkon sind also jetzt richtig wertige äh, äh, Möbel mit höhenverstellbaren Läden und so weiter. Das hat mir schon sehr gut gefallen, ja.
0: Und ähm, ich denke, es war so dieser Außenbereich, wie hieß das nochmal auf den Breakaway-Schiffen, was sagtest du? Ich Waterfront. Ja. Ach ja, Waterfront. na klar, Waterfront. Das war halt schon dominiert in erster Linie eigentlich von Restaurants und Bars, muss man sagen, ne? Also das, ja. äh, das war immer so und ähm, das finde ich insofern auch interessant, dass man dass man da jetzt gesagt hat, weil man würde ja denken, Mensch, man macht ein neues Schiff, dann nimmt man vielleicht dann noch mehr Fläche, äh, die rauf, drauf geht für, ja, aufpreispflichtige Restaurants und Bars und das ist da interessanterweise halt gar nicht passiert, sondern man hat halt, ich glaube, zwei äh, Locations, ne? was 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 Bezahlrestaurants angeht, die quasi an der Waterfront, äh, äh an der... An an der, der Ocean Boulevard, siehst du, das ist nach drei Tagen, kann man dir die ganzen Namen gar nicht merken, wobei es ja auch schon wieder drei Wochen her als uns. Ja, so, so. <lacht> darin liegt es. Ähm, also das finde ich finde ich insofern bemerkenswert, dass man dort wirklich viel Fläche hat, wo jetzt, ja ganz platt gesagt, die Reederei eigentlich gar kein Geld verdient, was aber besonders schön ist, weil man natürlich ruhige Plätze hat, äh, wo man sich einfach nur, ja, ganz gut entspannen kann, würde ich sagen. Ne?
1: Ganz genau, also das, das fiel mir da auch besonders positiv aus, während du ja auch auf, auf amerikanischen Schiffen oder mittlerweile ich glaube bei jeder ist es ja auch fast jede Ecke ist da beschallt mit irgendwelcher Hintergrundmusik aber ähm bei NCL fällt es mir immer sehr, sehr krass auf. Also da hast du ja in den Themenhäusern, äh, in Treppenhäusern <lacht> immer ein anderes Hintergrundgedudel. Und auf diesem Ocean Boulevard hast du auch wirklich äh, Flächen, wo du deine Ruhe hast. Da hat man auch, ähm, da hat man auch Sitzgruppen äh, platziert, die also nicht unmittelbar in einen gastronomischen Betrieb angedockt sind, sondern wo du dich einfach stumpf hinhocken kannst, aufs Wasser schauen kannst und du hast eben kein Pitbull oder keine Katy Perry aus den Lautsprechern im <lacht> Hintergrund, äh, äh, sondern einfach das Wellenrauschen und das ist ein sehr, sehr schöner, ähm, ruhiger Platz, ja.
0: Wenn wir jetzt mal auf die anderen Außenbereiche mal schauen, also wenn wir mal nach oben gehen, so auf das Pooldeck, jetzt muss man sagen, ähm, NCL ist jetzt grundsätzlich nicht immer schon äh, eine Reederei gewesen, die nun jetzt auf ein besonders schön, liebevoll gestaltetes Pooldeck Wert gelegt hat. Das war sicherlich in der Vergangenheit schon so und das ist jetzt, muss man sagen, zumindest mit dem normalen Pooldeck, was, was jetzt kostenlos genutzt werden kann oder so, das äh, passt da eigentlich ganz gut äh, in diese Reihe rein, ne?
1: Ja, da reitet äh, es sich ein. Ich habe also auch bei dieser, es äh, war ja eine Woche, dann wo ich äh, dabei sein durfte, äh, da habe ich das auch festgestellt. A, ist mir dieses, ja, das, was man als Hauptpooldeck verkauft, finde ich, auch wenn das Schiff dann ausgelastet ist, stelle ich mir vor, dass ist das eigentlich ein Tick zu schmal und, und zu klein ist. Da gibt es diese, diese Poolbar. Ich weiß jetzt nicht, ob sie so heißt, aber im Zweifel mhm. der Blick in die Pläne oder in deinen Rundgang. Ähm, aber äh, das, das finde ich, Wirklich nicht so gelungen. Es ist auch äh, nicht sehr ruhig dort. Also, du hast von der einen Seite kommen also die künstlichen Motorgeräusche der Elektrocards, die sich dort oben äh, dann auf drei Decks entfalten. Dann hast du ähm, den 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 Aquapark, da ist eine Wasserrutsche. Äh, ja, dann hast du natürlich die übliche Hintergrundbeschallung und die Leute kommen von dort auch äh, aus dem Buffet-Restaurant bzw. gehen rüber in ein anderes äh, Restaurant. Ich glaube, da ist der Eingang zum Paloma. Also da ist relativ viel los. Es, ähm, man hat es auch jetzt schon beim Layout gesehen, wie sie die Deckchairs da platziert haben. Da ist einfach hintereinander weg in Rhein. Also ist jetzt nicht so der reizvolle Ort. Und das hat sich auch in dieser einen Woche herauskristallisiert. Mein Lieblingsplatz war dann wirklich weiter unten auf diesem Ocean Boulevard, dann im hinteren Bereich, da ist da auch eine schöne Bar, steht da zur Verfügung. Und ähm, da sind, da ist, das ist im Prinzip wie ein zusätzliches Sonnendeck, kann man sagen. Weil du da genauso in der Sonne braten kannst, dann hast du da die Infinity Pools, die sich dort befinden. Gut, es ist dort auch der Auslaufbereich dieser Trockenrutschen, ähm, aber ich finde es von der Atmosphäre her deutlich schöner.
0: Du hast halt so ein bisschen natürlich den Haken, dass du in der Regel nur auf einer Seite natürlich Sonne haben kannst, ne? Wenn du dann so in so einem Außenbereich vom Schiff, weil das Schiff gibt dir dann Schatten, aber auf der anderen Seite, ich meine gut, ist ja auch schön Schatten zu haben. Also das hat immer hat immer hat immer zwei Seiten das Ganze so, ja. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das so mit diesem Pooldeck dann dann sein wird im, im im richtigen Betrieb. Ich muss schon mal Berichte dann da auf Cruise Critic oder so lesen. Da bin ich wirklich gespannt. Ähm, ja, dementsprechend, man hat dann noch relativ viel Fläche, würde ich sagen, genommen für, für einen aufpreispflichtigen äh, Bereich. da. Das ist dieser Wipe Beach Club. Warst du da mal drin? Ich habe den tatsächlich nur von von außen äh, sehen ja, können. Ja, ich,
1: ich war da drin und äh, danach fiel mir dann auch wieder ein, ach Gott, das ist ja gar kein alltägliches <lacht> Vergnügen, weil der ist aufpreispflichtig, weil das ist auch echt ein sehr, sehr gelungener Bereich. Das ist auch ein Adult-Only-Bereich, ähm, wo es dann auch dementsprechend ein bisschen ruhiger zugehen soll, bewusst sehr gelungen muss ich auch sagen wieder vom Design her mit dieser mit dieser kreisförmigen Bar auch dort gibt es äh, sind das Infinity Pools ja ich glaube auch da gibt es auch Infinity Pools und eben diese diese Daybeds da und das geht halt raus es wird halt abgegrenzt durch den ähm, Außenbereich vom Haven der äh, im Vergleich zu den zu der Generation vorher zu der Baureihe vorher jetzt äh, am Heck seinen Platz gefunden hat und ähm, ja Wild Beach Club finde ich toll ist auch ein, wäre auch ein ruhiger Ort dann äh, eben dann einen Seetakt zu verbringen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob eben die Ruhe dann den Aufpreis von,
0: ich weiß nicht, wie viel Dollar wert ist. Mhm, wobei man natürlich sagen muss, dass das Pooldeck ist eine sehr gute, das kostenlose, eine sehr gute Werbung natürlich so für den White Peach Club. Ne? Ja, <lacht> so ja, das kann stimmt. So ja, kann man es ja. natürlich sagen. Genau, The Haven ist äh, am Heck. Das ist ja nun der, der Sweeten-Bereich. Da bin ich äh, kurz drin gewesen und ähm, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ähm, ja, ganz anders äh, als, als dass das ein Vorher gewesen ist. Vorher ist das ja so ja, wie soll man das sagen? Das war ja fast so ein so ein Open Air Innenbereich. So kann man es eigentlich ja. ganz gut gut beschreiben. Unter anderem. Ne? Und ja, damit Restaurant, mit Bar, mit Lounge und so sehr sehr entspannte Atmosphäre. Was man halt wissen muss: Das Ganze ist also Norwegian Cruise Line schafft es dafür sehr ordentliche Preise zu erzielen. Jetzt aus Sicht der Reederei. Also das ist jetzt nicht so vergleichbar. Von der von der Grundidee ist es natürlich schon vergleichbar mit mit MSC Yacht Club. Aber von den Preisen gelingt es denen da eine ganz, äh, ganz andere Liga äh, anzusteuern. Ähm, bist du auch drin gewesen im The Haven?
1: Ja. ja, wir haben da äh, eine Tour gehabt. Also es war dadurch, dass sie diese ganzen Einführungsfahrten äh, organisatorisch, weil das Schiff ein bisschen später fertig geworden ist, äh, umplanen mussten, war das Schiff im Prinzip auch äh, ja, nicht voll ausgelastet, aber wir hatten jetzt keine Showrooms, also von anderen Kabinen konnten uns dementsprechend leider auch im Haven keine Suiten anschauen, weil Mhm. Äh, dort eben äh, Very Important Guests dann untergebracht waren, aber wir haben eine kleine Haven Tour bekommen. Finde ich auch total gelungen. Im Innenbereich, ja, da ist, äh, ist Geschmackssache. Ich fand es da teilweise ein bisschen sehr dunkel, die Farbauswahl. Ähm, dafür die Außenbereiche fand ich sehr schön, auch, dass das Restaurant dort einen Außenbereich jetzt hat und äh, dieses Sonnendeck, äh, da kann man schon wieder ein bisschen neidisch werden, wenn man das nötige Kleingeld mhm. hat. Die Preise fallen mir nicht ein, obwohl sie uns genannt wurden. Ähm, die haben dort hinten im Haven-Außenbereich einen wirklich sehr, sehr spektakulären Infinity-Pool. Das ist ja auf Kreuzfahrtschiffen gerade sowieso total angesagt, diese Infinity-Pools. Ähm, aber da hinten am Heck ganz oben, aber dann eben den Haven-Gästen vorbehalten, dieser spektakuläre Infinity-Pool, das äh, war schon was, Also muss ich echt sagen, ein sehr, sehr gelungener Bereich, ja.
0: Was wir grundsätzlich noch gar nicht thematisiert haben, was ja auch total spannend ist, dass die Norwegian Prima kleiner ist als die Schiffe der Breakaway-Klasse. Kleiner, das ist insofern mal wirklich bemerkenswert, weil das eigentlich so jetzt in der jüngsten Geschichte der, ja, der Massenmarktredereien, wenn ich es mal so sagen will, äh, eigentlich quasi gar nicht vorkam. Ne? Es wurde immer größer, immer größer, immer größer und immer mehr und immer mehr. Und, und hier ist man da nun ja um eben auch um diesen Premium Gedanken zu unterstützen ähm, hat man nun gesagt so nö geht auch weniger es ist hast du die Bruttoraumzahl im Kopf 120.000 oder was war's nee ich bin jetzt auch nicht.
1: Soll ich's holen? Ich glaube nee nee nicht.
0: Es, ja, es ist ja ist <lacht> die Zahlen kann jeder kann jeder nachgucken im ja, Internet genau. also Attraktionen ähm, waren natürlich so seit der Breakaway Klasse immer mehr also damals immer mehr Rutschen wobei jetzt hat man Wasserrutschen ist es nur noch eine, ne? Interessanterweise. Ja. Also da hat man jetzt gar nicht mehr so viel gemacht. Na gut, weil der Platz natürlich, den man da oben hat, auch begrenzt hat und, und sehr viel Platz ähm, nimmt natürlich diese, diese Kartbahn in Anspruch, mit der, mit der ich auch gefahren bin, die mir überraschend viel Spaß gemacht ha hat. Also ich habe das eher so tatsächlich ernsthaft aus so ja, beruflichem Pflichtbewusstsein dachte ich, na komm, musst du das Ding mal ausprobieren, weil ich eigentlich so ein bisschen denke, naja, komm, muss das da an so einer prominenten Stelle sein, auf so einem Schiff und so weiter. Es hat allerdings sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube 15, nee, wie war das? 8 Minuten, 15 Dollar, oder irgendwie sowas. Und ja, genau. ähm, ich habe sogar welche, also, also Erfolgserlebnis war, ich habe sogar die Menschen, die vor mir gefahren sind, tatsächlich überholt. Das war, also ich bin glaube ich an Position 3 und irgendwann war ich dann auf Position 1, aber ich habe vergessen, mir das Ergebnis anzugucken am Ende.
1: Ja, das Ergebnis habe ich jetzt auch nicht mehr abgespeichert. Ich bin aufgefahren und äh, wir waren im Tick zu langsam. Also sie werden ja auch irgendwie fern, also zumindest bei dem Turn da wurden wir so ein bisschen fernbesteuert. Wir konnten zwar Gas geben, äh, aber wir konnten im Prinzip durchgehend Gas geben. Ich glaube, ich habe das Bremspedal nicht benutzt. Ähm, Aha nur muss man dazu sagen, ich äh, mag das auch privat ganz gerne, durchzufahren äh, <lacht> zu fahren und gerne auch mal Kart zu fahren. Ähm, ja, also die die Bahn an sich ist toll, ist auch spektakulär, über drei Decks. Man ist auch da, ist wieder der persönliche Geschmack, ob man das haben muss auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich finde es ganz nett. Ich finde das, eine Kartbahn, jetzt auch in dem Layout, wie sie auf der Prima ist, ähm, finde ich sie optisch einmal gelungener, wenn man das Schiff von außen sieht. Das war bei der Encore, dem letzten Schiff hier aus Papenburg, sah das optisch von außen eigentlich überhaupt nicht gelungen aus. Muss man nun mal so sagen, auch als Lokalpatriot. Äh, aber hm. äh, da, da sag ich mir für meinen persönlichen Geschmack, da brauche ich dann keine lasertech arena am schönsten Platz des Schiffes. Nämlich ganz nee. oben, ganz unten, wie bei der Encore. Also Das muss jeder für sich selbst wissen. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt bei diesen Angeboten. Da grenzt sich ähm, die Kernmarke NCL innerhalb dieser Holding von Region Seven Seas und Oceania dann eben dann deutlich ab. Und sagt ja, Leute, die eben vollkommene Ruhe und Ultraluxus und Luxus wollen, die buchen dann eben die anderen äh, äh, Marken und jemand, der Premium haben möchte, aber dann auch noch ein bisschen fun und wo die Kids und Teenager dann noch ein bisschen Spaß haben sollen, die buchen dann eben oder sollten dann NCL-Buchen aus unternehmerischer Sicht
0: wahrscheinlich. Und da kann man eben sehen, ja, dass der, der deutsche Kreuzfahrtmarkt, äh, der, der, der amerikanische Kreuzfahrtmarkt ist sehr, sehr viel differenzierter am Ende als der deutsche, ne? Also diese, ich, mein, ich finde es auch ein bisschen ungewöhnlich, dass man so auf der einen Seite sagt, so Premium, sehr elegant, sehr schick ja. und das dann aber kombiniert mit, ja, mit solchen ja. Attraktionen, weil das ist ja was zum Beispiel, wenn man eben guckt, wie, wie äh, besagte Celebrity Cruises da mit der Edge-Klasse, die sind ja da, also da, die würden da niemals jetzt auf die Idee kommen, jetzt eine Wasserrutsche dazu bauen. So. Dementsprechend ist da natürlich aber der Markt äh, für Leute, die es ein bisschen gehobener gerne hätten und die dann, äh, die dann aber trotzdem Kinder dabei haben wollen und die auch Spaß haben wollen. Ähm, ja, also äh, das, das ist sicherlich äh, durchaus da. Ne? Also das finde ich schon echt spannend, dass man da wirklich auf dem amerikanischen Markt äh, ja das sehr, sehr viel stärker äh, ähm, differenziert. So ja, Kabine war. Bei und und der Eindruck ist ja erstmal, wenn man da reinkommt, ist auch erstmal sehr großzügig, zumindest jetzt für die Menschen, nicht unbedingt so fürs Gepäck, ne?
1: <lacht> Ja, sehr großzügig, auch da eine andere Farbgebung und äh, sehr luftig unter Bett, also da hat man nicht diese Gardinen, sage ich jetzt mal. Die, die sind, sind der...
0: auch, gefühlt sind die auch out, diese Gardinen, weil das ich ist immer das. Auch
1: noch nie, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht
0: was die Gardinen nee <lacht> nee die sind gar ich glaube immer dass, das liegt daran dass man damit äh, ver vertuschen will so ein bisschen dass es ja in der Regel keine Betten sind sondern das sind ja in der Regel nur so Gestelle sage ich mal sowas habe ich auch nicht zu Hause aber ne und und äh, aber das ist so ein bisschen dieser Trend tatsächlich auch auf der Costa Costa äh, Meralda, Costa Toscana dass du diese Betten hast wo du durchgucken kannst und das finde ich das wirkt sehr angenehm ne? ich war jetzt ja gerade auf der was war ich denn Mein Schiff 5 ne genau oder sechs? Äh. Na, guck mal, ich bin Was? Weißt du's? Nee, wo ich war, da. Ja, ne? Das ist. Es war, war doch, war doch, doch die Ne, es war die sechs, es war die sechs, glaube ich. So. Ähm, da habe ich das gedacht, da ist halt diese Gardine und dann habe ich gedacht, so naja, ohne dass das Ding wirkt es eigentlich, also finde ich es eigentlich schöner, aber ähm, es ist ein bisschen Stauraum, könnte tatsächlich mehr sein, aber das ist natürlich auf der anderen Seite immer so Abwägung, ne? ich meine, jeder zusätzliche Schrank, den du da anbaust und das ist der, der Vergleich damit, mein, mein Schiff, ist da eigentlich ganz gut, ähm, weil die haben dann über dem Bett noch was und dann das umfangreiche Schubladen. Ja, ja
1: das ist in der Tat auch sehr praktisch aber mein Chef da nutzt man das sehr konsequent aus da bei ich meine gut ich bin jetzt eine Woche mich alleine gefahren ne? insofern ja. ähm, da, da, da hast du kein Platzproblem aber der Schrank an sich sehr massive Qualität allerdings auch mit hohem Potenzial zum Fingerklemmen finde ich also die Türen ja. die hatten ordentlich eine ordentliche Naht drauf äh, genauso im Übrigen wie die Badezimmertür also ich Roms. ja also da äh, hat der, äh, das Sporthospital auf jeden Fall was zu bieten <lacht> Auf den ersten Touren. Ähm, ja, ansonsten auch da der, die, die, die Farbgebung fand ich, fand ich elegant, fand ich in Ordnung, fand ich nicht zu so unruhig, obwohl er ja so ein bisschen Kunst am Bett war. Muss ich sagen, habe ich jetzt zu Hause auch nicht, brauche ich auch nicht, aber äh, war nett und geschmackvoll auf jeden
0: Fall. Ja. ja, 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 genau. Was so ein bisschen der Deutsche, der ja der mal so ein bisschen preissensibel ist, äh, vielfach, dem würde natürlich auffallen. Die Flasche Wasser kostet 5,50 Dollar plus 10, 20 Prozent service -Tage. das ist natürlich so. Ähm, ja, das was man vorher wissen sollte, um dann nicht einen Schreck zu bekommen, aber ich gebe ja immer einen Tipp, ja. der bei manchen immer ganz, wo, wo manche Leute immer sagen: so, was, was, was sagst du da? Ich, ich sage, ich, ich fordere die Leute, Leute durchaus auch auf Leitungswasser zu trinken. Das ist zwar so, dass das leicht geklort ist, aber das ist in Amerika ja. natürlich auch. Wenn du da ins Restaurant gehst, ist genauso geklort, was du da kriegst. Also man kann das trinken. Das ist Trinkwasser, das steht, müsste dran stehen, wenn es das nicht ja. wäre, wie im Flugzeug oder in der Bahn. Ne? Aber, Aber das nur am Rande. So, Essen. Fünf Inklusiv-Restaurants, acht gegen Aufpreis. Das würde man sich jetzt mit dem knickrigen Deutschen an Bord also oder beziehungsweise auf, bei einer deutschen Reederei noch nicht trauen in diesem Verhältnis. Da wäre es immer eher so umgekehrt. Ähm und ja, wir haben schon, du hast vorhin schon angedeutet, diese Indulge-Food-Hall, ne, die auf den unteren Decks äh, am, am Heck ist und wo du ja unterschiedliche wie auch immer man es nennt, Street-Food-Stände hast und du kannst dann da bestellen äh, mit einem Tablet und das wird dir dann an den Tisch gebracht und das ist alles inklusive und ja, äh, sehr gelungen, würde ich sagen, oder?
1: Absolut. Also das muss ich auch ganz, ganz klar sagen, das ist vor allem eine schöne Alternative oder ein schöner Mix, wenn ich nicht unbedingt gerade zum Frühstück ähm, ins klassische Bedienrestaurant gehen möchte, aber eigentlich auch irgendwie nicht ins buffet was ich im Übrigen auf der Norwegian Prima auch deutlich zu klein finde. Da
0: bin ich auch sehr gespannt, wie sich das äh, im Alltag dann bewährt oder auch nicht. Also das erinnert mich so ein bisschen ähm, auf, auf auf den neueren Aida-Schiffen da an das äh, Fuego, so von der mhm. Größe, was so ein bisschen ja. so an der Seite ist, so auch auch von der von der Form. Und so hat mich das an das Fuego erinnert. Jetzt muss man aber nun sagen, das ist nun bei Aida da eigentlich so nur noch ein, ein ganz zusätzlich, ich glaube, das ist fast das Kleinste da von denen. Ne? Und da bin ich äh, sehr gespannt. Ja, das das ist natürlich so, ne, wenn man so ein Schiff Baut und dann will man unterschiedliche Dinge umsetzen. Dann sagt einer, Mensch, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. So, dann am Ende musst du gucken, na, was ist denn für das, was man sowieso macht immer? Was bleibt denn da nach einem Platz übrig? Und ähm, ja, also man versucht, glaube ich, so ein bisschen dann, was auch kein dummer Gedanke ist, platzmäßig dann auszuweichen, wenn das voll ist, auf, auf die Spezialitäten-Restaurants da in der Umgebung. Ne?
1: Ja, genau, das war auf unserer, auf unserer Tour schon so. Und wie gesagt, da war das Schiff nicht voll ausgelastet. Das war für dieses mhm. Event, was sich Norwegian da äh, überlegt hat, für dieses Event war es voll ausgelastet, aber nicht die Maximalkapazität des Schiffes. Die war nicht voll ausgelastet. Und da war es eben schon so, morgens in der Hochzeit zum Frühstück, äh, haben sie dann schon die Leute in die benachbarte Food Republic, in dieses andere Spezialitätenrestaurant dort ähm, geschickt, sich dorthin zu setzen. Ja, und dementsprechend voll war es auch an den Essensstationen. Und da hat sich dann relativ zügig dann für mich und auch für ein paar Kollegen dann äh, die, die In-Dutch-Food-Hall als eine tolle Alternative auch gerade zum Frühstück äh, herausgestellt, weil du echt wirklich äh, so richtig toll draußen sitzen kannst, auch bei gutem Wetter. Die haben da tolle Sitzecken, aber auch im Innenbereich der der, der In-Dutch-Food-Hall gibt es sehr schöne Rückzugsmöglichkeiten, sehr schöne Nischen, wo man ähm, ja halt auch dann für sich ist. Und äh, es ist ein toller Bereich, äh, das mal so ganz allgemein, aber auch im Speziellen finde ich, dass baulich gesehen die Wege, die Laufwege zwischen den Essensstationen da auch wieder ein Tick zu schmal waren. Auch da würde ich sagen, wenn da richtig Druck auf dem Kessel ist, dann kann es da auch schon mal ein bisschen eng werden. Du musst zwar nicht selber los, wenn du jetzt da beispielsweise Mittagessen oder Abendessen äh, einnimmst, dann bestellst du das ja an diesem Tablet. Du musst mhm. im Prinzip nur, äh, ja fürs Frühstück äh, wäre dann ein wenig Lauferei angesagt. Aber wenn da viel los
0: ist, sind dann dort einige Laufwege zu schmal. Mhm. Ja, also ähm, Essensqualität, muss ich sagen, im Großen und Ganzen gut bis sehr gut. Also ich fand auch so ja, Details.
1: Nicht um die Hardware, sondern um die Software. Du hast recht, gegessen, äh, gegessen habe ich da gut, ja.
0: Hast du auch, <lacht> ja, 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 genau. Also selbst so Kleinigkeiten zum Beispiel, wenn du morgens so kleine Schokobrö äh, so so, das isst man normalerweise kriegt man das in den meisten Hotels, Schiffen eher in einer etwas durchschnittlichen Qualität. Aber da sind so kleine Details, wo du sagst, die waren wirklich richtig gut, weil sie da andere Schokolade nehmen oder was und auch Butter reingeben und nicht irgendwie Pflanzenfett oder was. Das war wirklich das war richtig gut. Was so das normale Essen äh, angeht im Hauptrestaurant, da äh, am Ende waren jetzt so drei Nächte natürlich nicht so schrecklich viel. Ich glaube, ich war wirklich nur einen Abend da. Ähm, das war auch sehr gut. Du hast halt so ein bisschen den Haken, dass sie jetzt da neues Konzept umsetzen, bislang als erstes auf der Norwegian Prima, dass du halt jeden Tag die gleiche Karte hast. Ne?
1: Gut, das mag auf den ersten Blick sicherlich vielleicht ein Nachteil sein. Und
0: Wie in einem das, Restaurant an Land. Also.
1: Ja, da sagt der Kritiker vielleicht, oh Gott, das ist ja eintönig langweilig und so weiter. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass du ja auf dem Schiff eine relativ große Auswahl hast auch an, an, an gastronomischen Angeboten. Ich glaube, der amerikanische Kreuzfahrtgast, der tickt da einfach im Urlaub ein bisschen anders. Der hat so eine X für seinen Urlaub oder für seine Cruise. Und dann haut er auf die Sahne und dann wird ja auch die Spezialitätenrestaurants dann, ich sage jetzt mal so ganz provokativ, koste es was, es wolle ausnutzen und dann ist es im Prinzip so: Ich habe das dann an Tag eins im, im Hauptrestaurant habe ich dann Speise X gesehen fällt ähm, jetzt gerade kein Beispiel ein, aber Speise X habe ich da gesehen, möchte aber oder habe für den nächsten Tag oder für diesen Abend dann äh, ein Spezialitätenrestaurant gebucht, dann kann ich es aber vielleicht am übernächsten Tag im Hauptrestaurant dann einfach nachholen, weil es da eben immer noch auf der Karte steht. So kann man es auch sehen. Also äh, am Ende des Tages, ja.
0: Ich denke, es soll auch eine gewisse Motivation sein, eben diese Spezialitäten-Restaurants auch zu nutzen, ganz klar. Okay. Du, kannst ja, du kannst ja die Gäste unterschiedlich motivieren. Also meiner Ansicht nach ist es früher bei NCL so gewesen und ich kenne ja, also als, als Gast, ich weiß nicht, ob es 15 Jahre sind. Also ich müsste mal mal tatsächlich in den Kalender gucken, weil ich das erste Mal mit, mit NCL unterwegs war. Das ist sehr lange her. Und ich hatte seinerzeit mal das Gefühl, dass man da eher versucht hat durch ähm, ja etwas durch die Qualität im Hauptrestaurant das Ganze zu steuern, dass die Leute lieber schön ins Aufpreisrestaurant gehen. So, das ist aber mit Sicherheit seit Frank der Rio da ist und man sagt, oh Premium, seit man mehr fürs Essen ausgibt, das ist seitdem komplett passé. Aber du hast natürlich dann als Reederei das Problem, wenn die Qualität zu gut ist im, im Hauptrestaurant, dass die Leute sagen, na was, was soll ich da noch woanders hingehen? Und dann kannst du natürlich, wenn ja. du sagst, naja, Limited Choices, also begrenzte Auswahl sozusagen, das ist natürlich was, wo man was so ein bisschen motivierend wirken könnte. Ne? Im, ja. Hattest du, ich weiß, es war ein bisschen schwierig, auf eurer Reise in die Spezialitätenrestaurants zu gehen, weil die dann dafür die ganzen Super Vips und so reserviert waren, aber bist du, bist du in einem gewesen?
1: Äh, ja, also wie gesagt, es war schon sehr, sehr herausfordernd, da an, äh, an Spezialitätenrestaurants zu kommen. Beispielsweise das neue äh, Paloma, das Sifu-Restaurant, das hast du ja gleich, glaube ich, genau. in deinen drei Tagen da direkt als erstes dann mitgenommen. Das war bei uns nicht möglich. Einige Kollegen haben es äh, doch hineingeschafft, äh, was natürlich dann von Vorteil ist, um das dann am Ende zu beurteilen. Äh, ich war in dem äh, Los Lobos Spezialitätenrestaurant, dem Mexikaner. Das war, war wirklich... Toll, da sitzt man auch gut. Ähm, war ein sehr sehr gutes Essen, lateinamerikanische äh, Küche, viel mit natürlich mit Nachos gemacht, aber Guacamole, viel Gemüse. Ähm, das war das war sehr gut. Dann waren wir im, dann waren wir im Teppanyaki, was im Übrigen jetzt auf der Prima auch möglich ist, ganz bequem zu zweit mal zu buchen. Weil du eben diese Riesentische hast. Die haben da bewusst auch Plätze vorgesehen für zwei oder auch für, für vier oder drei Personen. Äh, da waren wir an einem, Abend, an einem Abend zu dritt. Das war auch äh, sehr gut. Das ist Natürlich, die Show steht da im Vordergrund und du wirst dann erstmal mit, mit Reis dann erstmal quasi überstüttet im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> das ist der Sattmacher, aber es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und auch qualitativ sehr gut. Welche Spezialitätenrestaurant hatten wir denn noch? Ne, sonst war da leider... Gottes, doch, im, im Food Republic waren wir. Und das war auch, da hatten ja. wir die Möglichkeit, mhm. quasi einmal die ganze Karte zu testen. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, also eine kulinarische Reise um die Welt war auch eine ganz tolle Sache. Also von, von Sushi ähm, über verschiedene... Gemüsespezialitäten, also sehr 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 vielseitig. Ich müsste jetzt wirklich im Detail äh, in die in die Karte schauen und es macht, ich sag mal, für meine Arbeit macht es dann am Ende nicht so einen großen Unterschied, da im Detail drauf einzugehen, was nee. für ein Gericht äh, hatte, aber qualitativ, das all, ein wirklich das gesamte Angebot an Bord war es wirklich sehr ordentlich. Wir haben dann auch mit einem Kollegen, da sind wir dann abends äh, noch mal ins 24 Stunden Restaurant äh, gegangen, ins Local, das ist auf der einen Seite eine urige Kneipe Schrägstrich Pub und auf der anderen Seite ist es dann eben so ein, so ein 24 Stunden diner und haben halt mal geguckt, so wie ist denn abends um 22.30 Uhr dann, äh, wie sind denn dann die Pommes? Waren die also den ganzen Tag in der Fritteuse oder nicht? Also das war also selbst, mhm. da, da hält man dann das Versprechen, das war wirklich auch eine vernünftige, ordentliche Qualität.
0: Wobei der Burger so ist, dass du, der ist bestimmt mit 200 Gramm Hackfleisch, also der lag mir dann wirklich echt im Magen. Also das ist immer so, wenn ich, wenn ich, wenn ich Burger habe mit so großem Patty, also für, für meine Bedürfnisse, dann habe ich immer so, oh, habe ich, bitte?
1: Was hast du denn für einen Riesenburger gehabt? Ich hatte einen ganz
0: normalen, ganz normalen. Und dann habe ich aber, aber das waren jetzt keine, was weiß ich, das war jetzt nicht ein Viertelfund oder so, da war, da war mehr Fleisch drauf und dann bist du so, Oh, also da, da lag ich dann so im Burger-Koma. Kurzer, ähm, kurzer Hinweis auch noch zu den äh, Preisen in den, ähm, in, den Auf, in, den, in den Spezialitäten- Restaurants. Es ist ja so, dass man im Prinzip à la carte bezahlt. So, das sind Preise, die sind aus unserer deutschen Sicht nicht nur hoch, sondern sehr hoch. Also dieses Menü, was ich da hatte in Palomar, das hat jetzt 90 Dollar gekostet, dann allerdings noch mal plus 20 Prozent Servicegebühr, also 108 Dollar. Das ist ähm, so jetzt so, dass, dass ich das normalerweise so nicht ausgeben würde. Aber Jetzt muss man sagen, da kommt die Einschränkung. Es ist so, dass NCL ein relativ ja, komplexes System hat, was denn da mal in den Reisepreis inkludiert wird und was nicht. Und dann ist es eben zuweilen so, dass man da Besuche in den Spezialitätenrestaurants inklusive hat. Also, dass man da teilweise einen Besuch inklusive hat, dass man teilweise, je nach Angebot, ja. drei inklusive hat und so. Ah, und dann sieht das Ganze nämlich plötzlich äh, dann auch schon wieder anders aus. Ne? Denn Weil das ist natürlich klar, wenn man so für, für 108 Dollar und dann ist man... Nicht jetzt war ich nur alleine unterwegs, ach und das meint natürlich nur das Essen, ähm, ähm, äh, dann 108 Dollar für Person Nummer zwei und ähm, wobei dann Getränke sind in der Regel im Rahmen von Angeboten dann auch äh, inklusive, das ist immer ein bisschen kompliziert, ähm, da so ein bisschen ähm, ja, so, äh, äh, am, am Ball zu bleiben, was denn da jetzt eigentlich äh, inklusive ist oder nicht, ne? die haben ja diese wie heißt diese, free at sea heißt das, glaube ich, was Sie da immer mhm. haben, ne? dieses, ja, das ist immer ein bisschen ist immer ein bisschen, äh, kompliziert da. Ja, da wobei, da muss
1: man auch ganz klar sagen, wenn Sie, äh, wenn Sie äh, den deutschen Gast richtig bekommen wollen, finde ich, weiß ich, wie dir das geht, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man geht als Neuling auf die Seite von NCL und versucht da mal durchzusteigen, da ist, glaube ich, schon noch ein bisschen was zu tun. Also das muss ja. man wirklich als Neuling, der jetzt nur keine Ahnung, AIDA oder, oder TUI Cruises oder vielleicht dann Hapag Lloyd Cruises oder MSC kennt und dann sagt, ich möchte mal Norwegian ausprobieren und landet dann auf der Website. Da ist dann wirklich an der Stelle wieder das gute Reisebüro gefragt, da dann fit zu sein, weil so auf der Website kommst du da relativ schnell ins Straucheln, was ist eigentlich drin und wo muss ich was muss ich zubuchen und so weiter. Das ist schon, ähm, ja, da, da könnten sie noch was tun.
0: Genau, denn das ist natürlich immer so. Das Kreuzfahrt an sich ist schon ein kompliziertes Produkt generell ne, von dem. Und, und da ist es sicherlich ganz besonders kompliziert, weil ich sag mal so, es ist immer ein schlechtes Zeichen wenn ich es schon nicht so richtig erklären kann. Ne? Das ist immer, äh, und das geht halt bei unseren großen deutschen Produkten, da ist das relativ simpel, relativ, also da hält sich das wirklich Verwirrende in Grenzen. Ich meine, gut, jetzt hat AIDA, jetzt haben sie teilweise so Sachen, dass sie auch mal machen, so jetzt uh, Dubai reisen, jetzt all inclusive. Äh, aber, aber dann nach, nach zwei Wochen ist wieder, kannst du es auch wieder ohne buchen. Ne? Oder, oder auch die Freunde von Costa, jetzt haben sie auch gerade wieder mal uh, all inclusive, aber nur bis 15. November und dann wahrscheinlich nur noch einen ungeraden Werktag im Schaltjahr oder irgendwie sowas. Ne? Also, das ist immer, ähm, das macht es ehrlich gesagt, ja, also das auch mal vielleicht der Hinweis für die für die Redereien, weil ich sage mal so, wenn wir das schon nicht so richtig und uns merken können, ist es immer ein ganz schlechtes Zeichen. Und das ja. war natürlich, äh, ja, auf, auf der anderen Seite so, das habe ich jetzt wieder auf der Mindschiff 6 äh, gemerkt, äh, dass das, das ist natürlich alles extrem simpel ne? in jeder Hinsicht. Aber gut. So, ähm, Unterhaltung, wollen wir noch drüber sprechen? Ich habe gesehen, dass Donner Summer Musical. Das ist natürlich äh, so die alte Geschichte, selbst ich, der eigentlich äh, gut äh, Englisch spricht, ähm, ja, also ich tue mich mit Spielhandlungen jeglicher Art immer schwer, was halt, also also was, was das Verstehen angeht, ne? deswegen äh, ist es so, dass ich vielleicht empfehlen würde, man vielleicht liest man sich mal vorher die Handlung durch äh, und ansonsten, man hat natürlich letztlich, ob man oder man kann sie natürlich die Handlung eigentlich auch ausblenden und erfreut sich dann irgendwie an der Musik. Das ist natürlich auch eine Option. Ne? Ihr habt es auch ja. gesehen, die Show. Ja,
1: ja die Show habe ich auch gesehen. Ich fand sie, also man könnte sagen, sie ist vielleicht äh, für, für den nicht Donner Summer Kenner, schrecklich Fan, etwas zu lang. Ich glaube, die hatte 90 Minuten. Das ja. ist also nicht eben so. Äh, und ansonsten, was du angesprochen hast, gerade die Spielszenen, da musst du also schon wirklich... Ja, wenn du da äh, in deinem bequemen Sessel sitzt, also wirklich perfekt Englisch können. Ansonsten äh, kannst du auch mal abschalten. Die Musik, die Show war wirklich hervorragend. Und da sage ich auch immer, das habe ich auch bisher eigentlich immer recht deutlich geschrieben, beim Entertainment ist für mich Norwegian Cruise Line absolute Spitze. Also da äh, kann man sagen, Royal Caribbean hat äh, die die Hardware, da gibt es den 270-Bereich, da gibt es die, die Show, da, -Show. Äh, auf den Oasis-Class-Schiffen, da in dem... In dem äh, in dem Amphitheater, da am Heck und so weiter, ist alles wunderbar. Ähm, AIDA hat für den deutschen Gast das Theatrium. Da sind viele Sachen dabei, wo die Hardware toll ist, sicherlich auch inhaltlich, aber was wir da auf der, auf der Jungfernfahrt wieder gesehen haben, ob es jetzt das Donner-Sommer-Musical ist oder eben einfach nur die vier-schräglich-sechsköpfige Band, die in diesem Sid Normans-Pub äh, äh, da gespielt hat, die eine hervorragende Performance gemacht hat von von Fleetwood Macs Album Rumors. Also das war, wir sind, das war wirklich, wir waren wirklich schlichtweg begeistert und das äh, meine ich auch völlig ernst, das war wirklich eine tolle Sache und das habe ich eben auf anderen Schiffen von NCL auch schon äh, bemerkt, also dass nicht nur die große Signature-Show im Theater ein hohes Niveau hat, sondern wirklich auch der kleine Alleinunterhalter, der da mit seiner Gitarre abends in der Whisky-Bar ein bisschen Musik macht, wirklich eine sehr, sehr tolle Qualität, eine sehr gute Qualität abliefert. Und mhm. das ist einfach nicht äh, ein Alleinstellungsmerkmal, was man so von den anderen irgendwie so, finde ich persönlich, nicht in der Form kennt.
0: Sagt ihr dir das, was vorher? Sid Norman? Habe ich nee. gehört. Nee, auch nicht. Nee, nee. Das nee.
1: <lacht> Dann haben wir beide uns jetzt äh, disqualifiziert, gibt es einen Wikipedia-Eintrag, man möge es kommentieren. Sid ich Norman. kann es nicht war toll.
0: Nee, genau. Comedy Club gibt es auch. Da gilt natürlich letztlich, was Verständnis so angeht, das Gleiche. Da haben wir jetzt als Deutsche, ehrlich gesagt, nicht so ganz viel von. Ähm, was schön ist, dieses Theater, was übrigens auch wirklich ja eine bemerkenswerte Location ist, weil, weil ähm, sie über, das Theater geht über drei Decks. Das sieht man so eigentlich relativ selten. Und man kann quasi dieses unterste Deck dann transformieren zu einem Nightclub, äh, in dem da die Sitze, das wird irgendwie ein bisschen vorbereitet. Und dann werden die, kann man im Video auch sehen, werden die ja, werden die eingezogen sozusagen. Und schon hat man irgendwie einen Platz, der irgendwie überdacht ist. Und ja, klassische Disco, wie man sie früher hatte. Was war das immer? The Bliss? Nee, wie hieß das immer? The ja,
1: Bliss. Ultra-Lounge oder so ähnlich. Ja, oder. genau,
0: genau, genau. Das wurde schon weniger. Ich glaube, auf den letzten Schiffen da der Breakaway-Klasse hatte man es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Das ist ja so ein bisschen so der Trend, dass man so diese, diese kleinen Discos gar nicht mehr hat und dass man, ja, wenn, macht man was richtig sozusagen und da nutzt man das gerne mal das Theater. Das gibt es auch vergleichbar bei Carnival, ähm, bei Costa, meine ich auch, äh, auf den auf den Neubauten, ne? dass man da so ein bisschen dann in den Theaterlocations dann was machen kann. Also das ist schon richtig gut. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung jetzt, äh, es ist wirklich genug los am Abend oder oder sagt man, naja, wenn es jetzt noch irgendwie ein, zwei Location mehr, da war ich nicht so sicher, aber ich äh, habe jetzt ja auch nur eine Belegung, glaube ich, von von 2.100 Leuten erlebt und nicht von von 4.000, so, dass man dachte, naja, ist das, ist das jetzt schon alles so? Ähm, ich meine, du hast sonst auch noch eine zweite Theaterlocation vielfach auf den Schiffen, da dieses Spiegeltent oder was, ne, wo sie dann so Dinnershow machen und so, das ist ja alles nicht. Ne? Ja, die -Show war Die
1: Dinnershow, dabei, war nett, aber das war jetzt nicht so unbedingt so meins. Aber ich, äh, man muss natürlich jetzt gucken, ob es jetzt repräsentativ ist, meine Einschätzung, auf einer einwöchigen Kreuzfahrt, wo geladene Gäste an Bord waren, die äh, gefeiert haben, einmal, dass sie dabei sind, B, äh, dass die Kollegen auch noch dabei sind und so weiter. Also da war eine, eine sehr, sehr schöne Feieratmosphäre, wie das dann ist in einer, auf einer regulären Kreuzfahrt. Das muss man sicherlich äh, differenzieren. Ansonsten finde ich, du hast ein schönes Angebot. Du hast schöne Bars, gerade auch in diesem, in diesem äh, Atrium gibt es eine richtig tolle Bar. Ähm, es gibt eine innenliegende Bar. Metropolitan heißt sie, glaube ich, ähm, die keine Fenster hat, die im Prinzip von so einem, in so einem Durchgangsbereich ist. Wenn mhm. du vom Atrium weitergehst an diesem Sit-Normans-Bier-Lokal da vorbei und dann äh, Richtung äh, Richtung Hauptrestaurant. Da kommt man an so einer Bar vorbei. Da haben wir in den, im Kollegenkreis, die dabei waren, haben auch schon gesagt, die einen fanden sie toll, die anderen äh, fanden sie nicht so toll. Das ist wieder Geschmackssache. Aber es gibt schon verschiedene Locations, wo es sich wunderbar verteilt. Und vom Angebot her abends, äh, finde ich auch, war, war eine sehr schöne Auswahl. Und da kann man wirklich einen schönen Abend haben. Und man muss dann ja auch sagen, wenn du, mit einem internationalen äh, Schiff unterwegs sind, wo also viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern an Bord sind, äh, das ist schon eine ganz andere Atmosphäre. Also der Amerikaner, der feiert eine, eine Show im Theater ganz anders ab äh, als also das deutsche Publikum, wo es dann mhm. noch etwas braucht vielleicht, um da einen
0: Sprung ja, zu machen. Ja, klar, klar. Also ich habe das wieder, ich habe das wieder erlebt. Ähm, auch sicherlich das Verhältnis zu Crewmitgliedern teilweise. Also ich habe dieses, war das an dieser Manhattan-Bar, wo dieser dieser Typ mit dem Cowboyhut war? Das, ist was von
1: hätten, war, das war nämlich die Bar, die ich gerade als Metropolitan bezeichnet habe. Also ja,
0: ja Metropolitan, ob <lacht> irgendwas mit M. Ja.
1: ja.
0: <lacht> Mailand oder Madrid, Hauptsache mit M oder so. Nee, wie war das? Genau. Nein. Ähm, also das war so, so, eine, so eine typische Geschichte. Das ist so eine, wir wollen es aufklären. Das ist also ein, ein, ein Crewmitglied, der arbeitet da seit Jahren für, für NCL. Äh, ist Klar extrem was. bekannt. Genau, der kommt aus äh, äh, Honduras, meine ich. Genau. Ja. Und er war ganz begeistert, dass ich dann da auch da war, genau, schon mal auf, auf in Honduras, wenn es auch nur da dieses Roatan da war, aber wo die Schiffe hinfahren. Aber ähm, diese Art und Weise, wie, wie, wie dann da so, einzelne Crewmitglieder auch ähm, ja so, so hervortreten, sage ich mal, die dann bekannt sind, die viele Gäste kennen und so. Das hat man sicherlich ähm, in, in der Intensität vom Verhältnis sicherlich nur bei den Amerikanern. Das liegt aber jetzt gar nicht unbedingt nur an den Crewmitgliedern, sondern das ist natürlich die Art und Weise, wie der amerikanische Gast auch den Crewmitgliedern begegnet. Ja, Weil ja. es geht ja nicht darum, dass du da jetzt den Alleinunterhalter da erwarten sollst, sondern das ist einfach diese Art, ähm, wie der Amerikaner, der geht ja auch hin zu dem, zu dem Barkeeper, und sagt, hey, how are you? Ich meine, gut, das sagt er eh immer und ist gar nicht an der Antwort interessiert, aber das ist die andere Geschichte. Aber nein, nein, das ist, das ist einfach so, dass da so eine, so eine ganz andere Atmosphäre da gleich entsteht. Ja. Und ähm, ja, man, also man merkte also dieser Clarence, wie der da auch mit einem gewissen Stolz dass er da jetzt diese Bar leitet, also das war förmlich okay. spürbar, das ist nicht so dieses Gefühl, dieses Gefühl ja, ich arbeite hier und hab, hab hoffentlich gleich Feierabend, so, ne, also, ne, sondern also der war dann da auch, also, weiß nicht, dann, der war auch in dem Fall, ähm, als ich dann da, dann, dann ging ich da hin und, und, und bestellte da noch was und ähm, dann kamen wir ins Gespräch und eigentlich wollte er die Bar schon, war schon lange schließen, aber dann hat er dir noch was gemacht, dann hat er das Gleiche da noch mal hingestellt und denkst du so, ach, also, das war, ne, und, und das war jetzt ja nun eine ganz normale Reise mit ganz normalen Gästen und da habe ich auch keinen Bonus, weil mich da auch keiner kennt und überhaupt so. Also ähm, das ist doch wirklich herausragend. Aber wie gesagt, das Ganze ist keine Einbahnstraße. Das hat nichts unbedingt nur was damit zu tun, dass das jetzt, dass die bei den deutschen Redereien haben, die nicht euch die tollen Crewmitglieder. Das kann man so nicht sagen. Völliger Quatsch. Ja. Es ist dieses Gegenseitige, ne, wie man den Leuten begegnet. Ich wollte demnächst mal ein Video machen, wo ich so sage, mit diesen drei Wörtern wird eure Kreuzfahrt noch besser. Die drei Wörter sind Hallo oder Hello Bitte und Danke.
1: <lacht> ja. Das, ist das, ist, ganz das funktioniert auch an Land ganz hervorragend, habe ich gehört.
0: Nein, echt? Weil das, ja. ist, doch, weil das ist so, also jetzt, jetzt kommen wir hier vom 100 bis aber jetzt ist auch egal. Ähm, das habe ich jetzt auf der auf der Mindschiff 6, äh, ja. Da habe ich das wieder gemerkt. So, da ist dann da am, am, am Eisstand ein freundlicher, ein freundlicher Filipino. So, der sagt natürlich erstmal, wenn jemand kommt, Hello. Kann man nicht dann in Gottes Namen auch hallo sagen oder 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 meinetwegen auch guten tag ist ja völlig egal die Geste zählt aber wenn der sagt hallo dann sagt man doch nicht vanille Richtig. also
1: aber das, 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 ist das aber ich finde das, entweder hat man Benehmen oder Stil oder Auftreten oder man hat es nicht wie gesagt da können wir jetzt eine Grundsatzdiskussion können ja. wir finde einfach nur egal wer auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitet. Sie haben Motive. Sie machen das, äh, die anmachen es sicherlich aus Leidenschaft und Passion, weil es deren Traumjob ist, aber viele eben auch, um ihre Familien zu ernähren, in, die sie mehrere Wochen, gar Monate nicht sehen. Und eigentlich sollte gegenseitiger Respekt selbstverständlich sein. Und ähm, ja, die reißen sich da wirklich den Allerwertesten auf und machen, das habe ich da auch wieder gemerkt. Und es, das, was du gerade geschildert hast, diese diese Anekdote mit Clarence, das, das macht es einfach aus und das Erlebe ich dort sehr häufig und das macht auch dieses besondere Feeling aus, finde ich. Das dann gemischt mit dieser, mit diesem internationalen Publikum, das ist eine ganz besondere Atmosphäre, die macht Spaß und das macht, das sorgt dann auch dafür, dass die Abende vielleicht etwas länger werden. Aber ich finde wirklich dieses, diese ganz normale Helle und Thank You und diese ganz normalen Bedienregeln, das sollte man einfach drauf haben. Das ist halt, ja. Ja, die machen mal einen harten,
0: guten Job in der Ja, genau, genau. Und das ist halt das ist halt irgendwie wahnsinnig wichtig. Und ähm, ja, das vermisse ich halt gerade wirklich, ganz ehrlich, wirklich bei unseren Landsleuten relativ häufig. Aber gut, vielleicht mache ich mal ein extra Video.
1: Das habe ich bewusst gesagt. Vielen Dank.
0: Ja, 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 ist es so. So. Also, ja. für wen ist es geeignet? Man sollte natürlich äh, schon Englisch äh, verstehen können. Das sagt auch mittlerweile der Deutschlandchef äh, oder der, der Chef für, für alle möglichen Länder, unter anderem Deutschland. Kevin Bubolt sagt, das hat es neulich im Interview. Ups, jetzt ist mein Ton hier rausgefallen. Jetzt kann ich dich gar nicht mehr hören. Aber. Ähm, so, ähm, der äh, sagt das mittlerweile selber, dass man sollte schon Englisch sprechen können, auch wenn es so ist, dass es natürlich Tagesprogramm und so auch auf Deutsch gibt, aber das ist jetzt ähm, auch nur rudimentär übersetzt mit, mit einigen Stilblüten auch drin und so weiter, also man will sich ja auch allgemein wohlfühlen und da sollte man ein bisschen Englisch können, das muss jetzt nicht perfekt sein oder so, aber das ist sicherlich wichtig, naja gut, dann, man sollte natürlich so, ja, Premium-Qualität zu schätzen, wissen, das ist sicher auch, auch eine gute Geschichte und dann eben bereit sein, muss man auch sagen, das hat halt einen entsprechenden Preis, das muss es auch haben. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, so bei, bei der Reederei zahlt man wenig und bekommt ganz besonders viel, sondern nee, das Ziel der Reederei ist natürlich, wenn man sagt, man will das alles so ein bisschen aufwerten, dass man eben auch äh, für die Reederei attraktivere Preise erzielt. Also man kriegt das alles nicht umsonst, man sieht es halt am Nebenkostenniveau, ne, dass es eben so ist, dass, dass es für uns Deutsche erstmal ein bisschen ungewohnt scheint, aber mit inkludierten äh, äh, Promotions, wo dann Essen und Spezialitätenrestaurants oder so inklusive sind, kann man das durchaus machen. Da ist es dann ähnlich, dann ist es durchaus auch gut berechenbar. So ist es nicht. Man ge grundsätzlich gelten die Sachen, die fast immer für US-Redereien gelten, dass Barbehandlungen, Ausflüge so teurer sind, als man das jetzt auf einem äh, deutsch geprägten Schiff haben würde. Ja, dann äh, was Essen. Ich noch, ja? Was, was
1: ich noch wichtig finde generell äh, musst du natürlich neben dem Englisch neben Englischkenntnissen offen sein, auch für die amerikanische Mentalität. Ja. Das ist schon mal die Kernmarke, es sind viele Amerikaner ja. dann eben auch mit europäischen Kreuzfahrten äh, an Bord und das ist einfach eine andere Atmosphäre. Stichwort Frühstück des deutschen ja. liebste Mahlzeit, ne? Also da darf ich also jetzt nicht das Dinkelvollkornbrot, das Schwarzbrot und auch noch Oma Stuten mit Himbeermarmelade und die Aprikosenmarmelade vielleicht auch noch erwarten der Amerikaner frühstückt ganz anders und da war ich als leidenschaftlicher Frühstücker auch dann schneller fertig als auf einem deutschen Chef.
0: Ja, ja, das ist, weil ist also so Pancakes und Waffeln und so, das, das kann man da alles haben und Speck und ja. Eierspeisen und Egg aber ja. es sind halt am Ende da ein Buffet, habe ich, glaube ich, glaube ich gezählt, zwei Sorten Aufschnitt, zwei Sorten Wurst, zwei Worten Käse, so, ne. Ja. das ist halt, ja, dessen muss man sich halt bewusst sein, also man muss wirklich und vielleicht ist das sogar, vielleicht ist das sogar noch wichtiger tatsächlich als die Sprache, nämlich dass du genau offen sein musst. Das ja. ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Aber es gibt ja auch viele, die irgendwie jetzt im Urlaub in die USA fliegen und, und dadurch, dass das ja alles so teuer geworden ist, ist man da fast, wenn man so diesen, diesen Lifestyle und so mag, ist man fast dann auf so einem Schiff eigentlich besser, ja, was heißt besser bedient, aber zumindest bekommt man das sicherlich. Aber das ist die alte Geschichte. Kreuzfahrt hat ja fast immer super preis leistungs Da bin ich sicherlich besser dran, als würde ich jetzt irgendwie in Miami Beach ins Hotel gehen oder so von dem, was ich so bekomme. Wenn du jetzt morgen oder wenn ich jetzt sage, so buche eine NCA. Reise deiner Wahl, welches Schiff würdest du wählen? Oh, das ist jetzt äh, eine meine Frage. Eher ja. der Papenburger, der natürlich seine Papenburger Babys. Nein, also liebt, ich, würde,
1: ich würde die prima würde ich auf jeden Fall noch mal buchen. Finde ich ein wirklich ein spannendes Schiff und ich finde auch die Größe ist toll und das Konzept ist toll, das Styling ist toll aber ich finde auch beispielsweise die Alaska Touren von, von Norwegian sehr sehr reizvoll oder von mir aus der Klassiker von Miami. In die das ist ja
0: so eine andere Geschichte, dass man natürlich auch nach Destinationen entscheidet. Ja, ja, absolut und ich hatte damals auch, das muss man auch sagen, da ich bin ja mal vor Jahren mit der Getaway da unterwegs gewesen, da hat Miami, das war glaube ich sogar meine letzte Karibikreise. Das war einfach wirklich sehr 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 schön und dann ja, hat man da so Erinnerungen, wie man da in diesem Spice H2O H2O am Heck, wie man da, wenn man da ist und so und das ist einfach so sehr schön, wenn man das gehabt hat und ähm, ja, genau, also das ist sicherlich nicht so, ähm, vielleicht ist es, also sicherlich nicht so, also die Flotte, finde ich, ist nach wie vor schon einigermaßen konsistent dann doch, weißt du, also das ist jetzt nicht so wie bei AIDA, wo jetzt manche sagen so, oh Mensch, Nova Prima, vielleicht äh, Nova, Nova Cosma, vielleicht noch Prima Perla und so, aber dann da unten wird es schon, ja, wird es schon ja. sehr anders am Ende, ne?
1: Ja, genau, das haben Sie aber jetzt ja auch in den letzten Jahren angeglichen, dadurch, dass Sie eben in die Bestandsflotte investiert haben und gesagt haben, die, ich sag mal, die alten Kähne, die haben wir äh, schön gemacht. Ähm, der Stil, der, der, Anfang der 2000er Jahre der Jewel-Klasse, ist verschwunden. Man hat da jetzt eine Atmosphäre wie auf einem, auf einem Neubau. Das, das haben Sie ja auch öffentlich gesagt, so haben sie es uns ja auch als Medien verkauft, wir wollen eine Atmosphäre schaffen auf jedem Schiff wie auf einem Neubau. Ähm, ich habe die, äh, habe ein paar Ältere besucht, habe die Pearl besucht nach ihrer Renovierung ähm, und habe im Vergleich dazu die Norwegian Star vor ihrer Renovierung gesehen und wenn man das dann miteinander vergleicht, ungefähr eine Größe, dann wird deutlich, was dort getan wird und das tut der Flotte gut und jetzt mit der Prima als Neubau mit, einem, mit einer bisschen kleineren Größe, haben sie eine sehr flexible Flotte und ähm, da muss jeder selber wissen, äh, was was dann am Ende für ihn, zu ihm passt, ob jetzt sehr groß, Mittelklasse oder eben jetzt äh, neu und stylisch äh, die Prima. Auch das hässliche Endline, die Epic habe ich im Laufe der Jahre <lacht> schätzen gelernt, ist auch ein äh, nettes Schiff fürs Mittelmeer. Hat nur wenig Decksfläche und schon gar keine Waterfronts, also sehr nach innen gebaut
0: und ein ja, bisschen ja, ver ja. Ja, ja, Christoph, das ist gewesen. Vielen Dank für für deine Eindrücke. Ich denke, so konnten wir das ganz gut äh, zusammen äh, zusammenpacken. Irgendwie deine Langzeiterfahrungen sozusagen von einer einwöchigen Reise mit meinen dreitägigen Erfahrungen und ja, alles Gute nach Badenburg.
1: Vielen Dank. Bis bald. Ciao.